0: Men säg något kul.
1: Uh, men det är så svårt att bara säga någonting kul.
0: Nej, men underhåll mig, det är därför du är här. Dance maggot. Med oss handläkaren idag. Jaha, nästa. <laughs> ja, det var
1: inte <laughs> så kul, jag ville komma fram till den då. Bra, vi bytte.
0: Ska vi skita i det här jävla intro intro så kör vi bara igång. Mm. Ja, det tycker jag. För vi ska ju vi ska hitta fram kanske motorsågen. Eller så kanske vi hittar fram... Det allra finaste glidmedlet när vi ska köra en liten recension av Snyder Cut.
1: Jag tänker att vi kan göra så som alla andra podcasts gör som jag lyssnar på. Viktor, QD Music. Och i dagens avsnitt av 100 Mix så kommer vi börja med att antingen såga eller hylla Sack Snyder's Justice League. Och därefter så kommer vi även prata om den franska rullen Lyonter Professional. Så höj volymen och njut. Mm. Och där kör vi jingesan.
0: Jag tycker du, jag, jag du fan gjorde det bra. Då kör vi. Ja. Hej och välkomna till 100 Mick podcast podcasten som pratar upp IMDBs topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. och Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag... mig Fredrik. Gud, så trevligt. Vi har då kommit till placering 31 och, och vi ska prata om Luc Bessons franska action drama nej, usch, så får jag inte säga förlåt action drama från 1995 när vi ska prata om Leon The Professional
1: Jag tänkte precis berömma för att det här var en ganska clean intro för en gång. allting bara flöt på och sen kom pedofilanklagelserna som kanske inte är helt osanna men de kom ändå introt Jag har Tourette's Ja
0: Men eh. det får vi leva med Och det får vi leva med men vi ska inte prata om Leon, The Professional Det kommer jag säga varje gång jag ska prata om Leon, The Professional i recensionen sen jag kommer till filmdelen. Då kommer jag uttala hela hans namn, både för mellan och efternamn. För det är väl det han heter?
1: Uh, nej, han heter ju Leon.
0: Ah, jag trodde han hette, han alltså, var som, det var som artistnamn.
1: <laughs> ja, det hade varit viktigt.
0: Som typ rappartisten Tyler, The Creator. Fast han är Leon The Professional. Eller förlåt, Leon The Professional. Men jag undrar varför de la till The Professional.
1: Jaha. Det är inte originaltiteln såklart. Nej. Så nu har du egentligen gjort bort dig genom att du har trott att det är originaltiteln och sagt det flera
0: gånger. Jag har gjort bort mig genom att jag har tagit en titel som inte är originaltiteln och trott att det är huvudpersonens namn. Så jag har gjort dubbel bort mig.
1: Det är ju ungefär som om man en person... Ett steg för långt. Så att det slutar med att ni går in i varandra ändå.
0: Men mm. kul. Ja, men från eh, vad säger man? en person som har gjort bort sig till en annan person som kanske har gjort bort sig. Så nu ska vi ju, vi sa ju det förra veckan, att vi skulle ju se och prata om filmen som alla verkar prata om, nämligen den rätta versionen av Justice League, som de valde att döpa till. Zack Snyders Justice League.
1: Eh, det är korrekt. Eh,
0: hade du sett den förut? Jag minns inte. Jo, jo,
1: men jag har sett original. För jag kommer ihåg den coolaste scenen eh, från originalet också som är med här. Och det är när Superman återuppstår. Spoiler alert! Eh, och han slåss mot Justice League. För han vet inte vilken sidan han är på. Och Flash springer runt han så här, i sin hastighet. Och så ser man Supermans ögon bara tsk, låses, låses in på Flash. Och den hade de i originalet också, kommer jag
0: ihåg. Mm. För det är ju en grej med att tydligen allt som är med i Snyder Cut är bara Snyders klipp. Så allting som egentligen det finns för vissa delar kanske var Snyders också i originalversionen som Joss Whedon gjorde, eller avslutade som som Snyder har gjort. Men allting som är med i den här långa fyra timmars versionen är bara Snyders grej. Det är ingenting som jag så vidan tydligen har varit in och petat i.
1: Men var det inte något med att Typ Ena Sax Snyders dotter dog?
0: Jo. Jo, för
1: jag hade för det var något väldigt hemskt i att han var tvungen att avbryta inspelningen. Mm.
0: Det var ju att det, dels var ju väldigt mycket strul med produktionen och att producenterna la sig i väldigt mycket och satte sig emot Snyders vision bland annat samtidigt som den här familjetragedin hände och då kände Snyder att ja, var, var bör jag vara nu? Jo, jag bör vara med min familj och då sa han att tyvärr jag hoppar av så fick Joss Whedon göra klart filmen och sen släpptes mästerverket Justice League.
1: Säg vad man vill om Zack Snyder man han gjorde ju ett helt korrekt och rimligt
0: val där Mm. Han verkar vara en väldigt härlig och skön snubbe Zack Snyder som har väldigt mycket kärlek till men, filmkonsten och även till, vad ska man säga, hans filmer är ju väldigt comic Så um, det, jag gillar när, när det finns en enorm kärlek. Han buntas ju ibland ihop med uh, Michael Bay. Men jag tycker att Zack Snyder är lite mer gärna än vad Michael Bayer. För visst är det Zack som som gjort
1: 300. Ja. Ja, för den är exakt samma stuk och stil tycker jag. Alla hans filmer. Många många av hans filmer. Och Watchmen. Mm. Just det. Just det. Det är kul när man går in på Movies in så har man en artikel det som heter De sju största skillnaderna i Zack Snyder's Justice League. Och det är nummer ett att ranka i den listan mm. är speltiden. Känns inte det lite
0: för uppenbart? Det kanske kokar på en spik eh, journalistik.
1: Ja, men kan du. Alltså, de som är ändå in och läser den artikeln, de vet ju om det. Det är lite sparka in en öppen dörr. Mm. Ja, sen alltså, är det ju det faktiskt den stora, stora skillnaden. Det är ju nyheten. Men ska vi bara gå direkt in på vad du tyckte, och sen så ger vi oss in på filmen direkt?
0: Eh, jo, men det kan vi väl göra. Eh, så det blir ju lite liknande som vi gör med. Våra vanliga huvudfilmer nu. Det här är ju den första tidigare delen väl som vi ägnar helt och hållet åt en film, vill jag minnas. Jag har nog nämnt i podden tidigare att jag tycker ju att Joss Whedons, eller den original Justice League är en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts. Och när jag nu såg den här Snyder Cut-versionen så förstår jag varför den är... Eller varför jag tycker att det är en av de sämsta som har gjorts för allt det som vi inte får i den andra får vi här. Med till exempel att här är ju faktiskt alla karaktärer och de får sin beskärda del av speltiden och får bygga upp sina ark. För det är ju första gången vi faktiskt... Nu, nu har ju Aquaman-filmen kommit men när Justice League kom så fanns ju inte Aquaman-filmen. Och då får vi spendera lite tid med Aquaman i både på Island och i Atlantis. Vi får spendera tid med Flash, Barry Allen och se vad han kommer från för bakgrund. Men framförallt den, den som skulle vara den stora typ huvudpersonen i den här det skulle ju vara eh, Ray Fisher heter han va? Eh, Cyborg. Och Cyborg var ju bedrövlig, när det var i och för sig alla i originalen. Men här tycker jag att de verkligen berättar lite mer så man får en känsla och man bryr sig om karaktärerna mycket mer än vad man gjorde i den förra versionen. Med det sagt så tycker jag fortfarande att det är, det här är, in, det är inte en bra film. Den, den är fortfarande, och det är väl också man kan väl få skylla på det att CGI håller ju i vissa scener så är den ju fullständigt bedrövlig. Men det blir ju precis som den andra filmen. Det blir ett CGI-bonanza. Och jag gillar, men jag gillar också hur att de till exempel har tonat ner Barry Allen. Han är inte den här bara comic-reliefen i den här, utan han är faktiskt en likable karaktär. Jag gillar att de har gjort Batman mycket mer seriös i den här men sen finns det delar som till exempel delarna med Lois Lane när hon går och köper kaffe som man bara sitter där och undrar, vad i helvete är det som sker? Varför ser vi Lois Lane köpa kaffe i slow motion? Och sen så ger hon kaffe i slow motion till en polis. Och det är sådana bitar som jag inte förstår varför, varför de behålls. Och sen det, det absolut största problemet med hela filmen tycker jag kanske är att det känns som att filmens intro håller på i 40 minuter. Det känns som att den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter presentera film. Och det gör den ju bokstavligt av. Den får ju två intro med title cards. Och det känns som att den delen, det är till slut så att jag och de som jag kollade på det med, och vi satte bara asgarvade. För att det känns som att nu driver han ju med och Så här länge kan inte det vara miljöbilder och häftiga shots. För det gjorde mig extremt uttråkad. Sen tycker jag att filmen är... Den kanske inte borde vara två eller två och en halv timme eller vad originalet var. Men jag tycker att den är på tok för lång nu. De hade kunnat tajta till den ännu mer. I vissa delar, det känns som att Snyder är rädd för att där, där filmer kändes uppspidad och förhetsig i den förra versionen. Så känns det som att han har gjort det motsatta här. Och bara för att man tar tid på sig så är det nödvändigtvis inte bättre. Jag tycker tyvärr att ja men tidigare där vi fick action, pang, boom, snabba grejer... Eh, på liksom dålighetsskalan. Vi får samma skala fast åt det långsamma utdragna i den här filmen. Eh, men jag hade, jag hade kul men jag gillar vad de gör med hjältarna i den här. Det är mycket mer likable Justice League i den här och jag eh, skulle möjligtvis kunna se om den. Men jag, jag gillar det här DC Universet på något sätt men jag tycker det är fortfarande en, en dålig film. Alltså Om man jämför med Marvel vilket man egentligen måste göra så Marvel- Rissa ju ner allt som de hittills har gjort i DCU, tycker jag.
1: Vad tycker du? Jag håller med mycket om det du sa. Um, alltså jag lite, det var många scener som var coola, men de var inte så sammanhängande. Det var mycket så här scener där de skulle spela en cool låt och ha lite slow scener. De har lite för många sådana scener med musiken och slow motion. Alltså en vanlig film kanske har en max två. Den här känns som att den hade typ så här... Tio, minst. Tusen man har han dyker ner i vattnet där, eh, Aquaman, ja. och de börjar sjunga på en isländsk låt. My God, vad
0: fan var det?
1: och Det hade kunnat vara varit coolt om det var unikt, men nu när det sker liksom, nio-tio gånger så blir det inte något coolt eller mäktigt. Utan man tänker snarare ganska ofta, vad gör den här scenen här?
0: Precis, vad gör den här filmen i den här filmen? Eller vad, säger, vad gör den här scenen i den här filmen? Det var det jag tyckte var det märkligaste.
1: Och något som jag stömer på, som jag klagar lite på i Avengers, men tycker jag tycker ändå bara att de gjorde det bra. Men att jag förstår inte kraftbalansen mellan hjältarna här. Ta jag som exempel. När Darkseid kom till jorden första gången så blev han besegrad. Och Darkseid är det ju typ det mäktigaste vad jag fattar det som, som finns i det universumet. Men nu när hans undersåter kommer till jorden så spör han skiten nu alla som sätts emot honom. Han är hur mäktig som helst. Amazoner har ingen chans mot honom. Aquaman och folket som jag inte vet vad de heter har ingen chans heller. Så hur kunde Darkseid få så jävla piss nu när han står typ tredje undersåt där så här pass mäktig? Och med det sagt, varför behövs resten av Justice League med Superman kan krossa och spara skiten och alla ensam? Det känns som de andra inte bidrar med något. Det som till exempel Batman borde bidra med mer är att ha en tydligare plan och coolare gadget. Han är isch där, men jag tycker inte att de är, han är där hela vägen. Tycker du att det här var också? Tycker du också att det här var ett problem?
0: Nej, men jag har ju samtidigt inte problem med hur. Alltså, jag, 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 för mig spelar ingen roll hur stark någon är eller vem som ska besegra vem, utan det har att göra med hur filmen behandlar saker till exempel. Att när ja, man en. Ja, men ta. Nej, ja men ta Batman då som är den med powermässigt den sämsta. Han skulle ju potentiellt kunna besegra en mycket starkare fiende om man använder sin wittiness. Det handlar om hur man använder karaktärer och hjältarna i det här fallet. Och det jag tycker funkar i den här filmen det är ju det att de måste ju, i och med att de inte sitter på samma, de är inte på samma nivå som Superman så är det ju egentligen att de måste ju hålla ut och få Superman- att vakna för att ha en chans mot det här eller för att inte bli besegrade. Så det tycker jag de ändå har en, en, en snygg riktning på filmen. Men sen tycker jag att det blir CGI-bonanza och sen så glömmer vi bort i det vad filmen egentligen var på väg eller vad, vad, vad vi borde fokusera på i den här. Och som du nämnde med de här slow motion-grejerna, Zack Snyder är för förälskad i sina häftiga slow-motion-filmer eller filmer: slow motion-bilder. Att när du redan har en film som är fyra timmar. Du kan inte lägga så mycket, alltså tid på slow motion som det faktiskt var den här, för då kommer det kännas ännu längre. Och Jag förstår att han. Det här var hans vision, det är jättekul att han fick göra sin vision att det faktiskt blev en sån här. Um, situation där det startas en petition om att vi vill se The Snyder Cut och sen så går studion med på det lägger en tv-budget på reshoots och för att få klar Snyders version och sen så släpper de faktiskt den det är ju skitnice men slutprodukten tycker jag tyvärr inte håller det är, det är my en mycket bättre film än original Justice League men det är fortfarande inte en bra film tycker jag um... Så att jag har tycker att den hade nog varit bra av att kuttas minst en timme. Nu kommer ju de släppa en svartvit version. Ehm. Och det har jag inte att fråga dig. Vad tyckte du om Aspect Ratio när de körde 4-3? Jag glömde bort den efter fem minuter om man ska vara ärlig. Ja, jag med. För det tänkte jag när de presenterade, var det var så här... All right, ni vill göra det så svårt för er själva som möjligt genom att presentera det här i början. Jag kände bara, att vad fan är ni håller på med? Men som du säger, det var, jag gillade verkligen att se i det formatet och jag tror den här filmen hade, den kan nog bli ännu bättre om i svartvitt. Det skulle nog kunna bli coolt, för där tror jag att effekterna skulle kunna må mycket bättre. För det är dem också jag har mycket problem med när det egentligen bara är väldigt fula dataanimeringar som typ när man filmar bara Lex Luthor som står i vattnet i någon åkning. Du köper inte att han är där.
1: Nej, kanske. Men jag gynnar inte designen heller på karaktärerna. För fan inte de onda? Jag tycker att alla såg likadana. ut. Men då körde bara den här gråa, beigea hudtonen på alla onda. Inte för något fel med det, men alla såg likadan ut. Och då känns det bara som att alla var så här ödlor typ.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg att de hade designat om Steppenwolf- för jag får gola det efter att se. Men jag tycker typ att hans design från första versionen är mycket ballare än de fick se den här. Jag gillar det de gör med att de har lagt mycket krut på att eh, få honom att kännas... Det blir kommit memes nu om att typ katt... Eh, eller vad heter det? Puss in Boots-filmen. Eller eh, Mästerkatten i Shrek. När han gör ser kattface. Det är det som får tjejer att börja gråta. Medan när Steppenwolf ser ledsen ut i den här. Det är det som får män att gråta. Jag tycker, ju om, jag tycker ju att det är lite kul det de gör med honom, och man kanske, man kanske inte ska bry sig om honom. Men jag tycker ändå att det är kul att de gör. De gör de on den här. Vi förstår inte riktigt honom. Vi förstår att han är. Han dyrkar Darkside och vill prisa honom och betala av något straff som han har dragit på sig. Och det, det är så här, det, det har jag inga problem med för filmen den utforskar inte så filosofiska grejer som det är och då blir det ändå så här ja men ni, ni gör en rolig ballskurk och det är lite kul att han känns allsmäktig sen så tycker jag att uh, det, det är för mycket Hobbit i den här uh, känner jag och framförallt Darkseids design, det ser bara ut som de har gjort 2.0 Ja
1: jag är inte Darkseid heller Utydligen Steppen, hvorför en människor karaktär i i comic books.
0: Ja, någon porrmörse.
1: Ja, men så är lite vikingaktigt, tänker jag. Som en mm. spansk viking.
0: Men varför skulle de göra han till en sån här alien? Jag vet faktiskt inte. Alltså det, det, det det jag tycker var, det känns också som att de, de sneglar på Marvel mycket. Eh, men tyvärr, jag är inget super-Marvel-fan som nämnde i Marvel-avsnitten och nämnt både innan och efter också, säkert. Men ju mer DC-filmer jag ser, ju mer respekterar jag Marvel för att de gör det de gör så jäkla bra
1: Ja, verkligen Men det finns ju många Coola saker också Jag gillar all, nästan alla fighting-scener i den här Jag gillar faktiskt kar karaktärerna också Även om Den är inte tillräckligt bra Tycker jag Jag tycker Flash inte tillräckligt tillräckligt här. den här karaktären vill jag ha Det är någonting mer som får mig att inte gilla den tillräckligt mycket Först så tänkte jag så här verkligen att Han är hur kraftig som är så varför gör han inte mer men det får mig typ svar på Fan han är en sån ung kille som inte har slagits förut att varit i strida på samma sätt. Det får mig ju smakprova av när han i första sidan tror när han var så flyger han in i väggen och han märker att här oh shit, det här kan jag göra. Jag får ingen så här känsla för än då, ingen rolig association. Sen cyborg tycker jag är för, han är för bitter. Han är så här, oh, jag hatar livet, oh, kolla inte på mig, jag är ett monster. Han är bara för bitter och deppig och jag vill inte se det. Wonder Woman är cool. Jag gillar bankscener med henne. Batman Jag vet inte. Alltså. Jag gillar inte Batman, men jag tycker han var coolare i Batman vs. Superman. För där känns han lite mer powerful och det känns som att han gjorde en intryck på allting. Det känns som att han är där. Superman tycker de lyckades med. Och Aquaman tycker att de gick miste om på potential.
0: Ja, det, jag, jag, jag gillar... Jag tycker Gal Gadot är väldigt bra som... Som Wonder Woman. Jag tycker inte hon är en jättebra skådis. Men jag tycker hon funkar klockan ändå. Hon har verkligen, verkligen blivit Wonder Woman. Och det säger ganska mycket. Jag gillar Bruce Wayne. Eller Ben Affleck's Bruce Wayne och Batman jättemycket. Jag gillar dem som du säger. Mycket mer i Batman vs Superman. Men jag tycker att han är mycket bättre i den här. Än vad han är i originalkatten av den här filmen. Sen tycker jag att tyvärr. Estra Miller är felcastad som The Flash. Men samma sak där. Han är mycket mycket bättre i den här. Än vad han är i original, eh, och som du säger, alltså Ray Fisher cyborg, så otroligt tråkig karaktär och som du säger när det är så himla bittert och mörkt och trist och det då vill jag inte ha ytterligare en person som är så himla bitter och grinig Och sen jag minns inte men det finns några logiska grejer som är med information som han känner till och ändå så är han bitter eh, så det, det är lite sådana grejer som jag reagerar på men eh, ja, jag vet inte hur mycket finns att säga. Jag, jag, jag tycker det var en kul film. Jag vet inte fan men jag kommer se om den igen. Det kommer jag säkert göra. Jag, jag, jag gillar Batman för Superman mer än vad jag gillar den här. Så jag kanske går till den. Eh, men alltså, typ, vad, vad gillar du den här framtidsskildringen? Som vi får se i slutet.
1: Vissa karaktärer är du typ, som Joker. Jag, jag gillar inte Joker, jag tycker han är så ful. Jag tycker det var coolt, men det kommer jag aldrig... Alltså, varför, hade, varför skulle Superman bli
0: ond? För Lois Lane dog.
1: Ja, men skulle han verkligen bli sådär ond? Det är fortfarande bara... Det är bara en dröm.
0: Ja, eller en potentiell alternativ-universum-grej. Men jag tycker den är helt onödig och jag tycker att... Jared Leto's Joker, det är... har Var det han som var Joker där? Ja, Alltså han är ju bättre här än vad ni i Suicide Squad men han är ju fortfarande... Värdelös. Ja, verkligen. F alltså, åh, oh, shit. Nej, så jag tror att eh, om vi skulle kunna få en eh, Snyder Cut eller en, en nedkuttad Snyder Cut så tror jag att den här filmen hade kunnat hoppa upp ytterligare ett snäpp men ju, tyvärr, det här är en så här, två av fem filmer för mig. Fyra av tio, den, den håller inte. var så med. Eh, ja,
1: 8,3 på EMDB, ja. Men
0: fan. Alltså det, det känns många bara är glada att den finns och är så förlåtande, men då får man ju inte glömma att de har ju fått möjlighet att göra om grejer de inte var nöjda med nu. Och ändå blev det inte bättre än så här, tycker jag. Men folk verkar ju. Ja. Oh, eh, det känns som folk bara röstar med sina hjärtan istället för med vad de faktiskt tycker. De röstar för att de hejar på Snyder eller vill honom väl.
1: En stabil 6 av 10 tycker jag. All right. Inte topp 100 listan. <laughs> de blir lite så här, ja, Absolut, de hade kunnat bli lite kortare. Men jag tycker inte att den kändes fyra timmar lång. Eller 3,52. Den kändes ju mer som en två timmars film. Men nu fick jag för sig också se den i två etapper för jag blev för trött så jag fick jag se de sista 45 minuterna dagen efter. Men jag kommer ju se nästa film. Jag hoppas att de kommer göra lite bättre. Och sen kanske man kommer gilla det mer nu när man har en annan relation till karaktärerna. För det är ju skillnad med Avengers att de har byggt upp en relation till karaktärerna. Det är inte Justice League på samma sätt. Eller jag har inte sett Aquaman-filmen om jag ska vara ärlig. Och jag kommer nog inte göra det heller. Men en till Justice League kommer jag ju se. Och jag tror att det kanske är den sista chansen de får för mig. Så om, om, om de inte lyckas med den så kommer jag nog säga tack och göra till DC Universe i film, i, film ja, i filmvärlden.
0: Jag tror inte det kommer bli någon andra Justice League.
1: Ja, men då så. Då har vi löst det problemet. Då kan vi gå vidare i
0: livet. Mm. Det tycker jag verkligen.
1: Men vet du någon som inte kunde gå vidare i livet? För att han dog.
0: <laughs> kan det vara han Leon? The professional. Exakt. The professional. Men eh, vad säger du om jag säger att vi kanske ska prata om den filmen istället?
1: Det tycker jag verkligen. Nu
0: kör vi. Gud, nu nu blev min, min vibe blev helt nere på grund av att prata Justice League. Jag känner mig bara arg. Jag är inte så arg. Jag är egentligen än vad jag är. Men förhoppningsvis kan Leon få mig på bättre humör. Det tror jag. Det känns skönt att ha lagt Snyder Cut, Justice Box League 2 Bakom oss Jag, en, jag hatar inte så mycket som det låter jag blir bara, när, när, jag, när jag hamnar rutschkanan neråt Då går det jävligt ut för snabbt Men eh, nu lägger vi den bakom oss För nu ska vi prata Leon The Professional Av Luc Besson Och den kom ut 1995 Får vi hoppa in och säga att den kom ut 94? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för allt jag sagt. Tänk om allt jag sagt nu inte är sant. Jag älskade Justice League. Ja, men jag
1: tänker att det är ju 94 som väl typ alla bra filmer kom ut.
0: Och jag är kvar i Usual Suspects, den kom ju 95. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
1: Jag hade sett den en gång innan. Och det tänkte jag på, för det, det var då innan sociala medier fanns, eller var så stort. Och jag hade aldrig hört någon prata om Leon. Och ingen vän som hade sett den. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag fick nys om den filmen. Men jag kommer ihåg att jag laddade ner den. Och jag kommer ihåg att jag såg den och tänkte att den här kommer jag aldrig prata med någon om. Och jag kommer även ihåg att jag älskade verkligen Leon, filmen. Och sen nu när vi gör den här podden och går igenom listan så märker jag att den är topp 30. Innan så var det lite som du vet, när man hittar en solstrand i ett främmande land för sig själv. Mellan två klippor som ingen annan känner till. Men nu så är den här filmen mer som Solstaden i Marbella som är fylld av turister. Och inte bara det utan alla turister också med sina hela barnfamiljer. Hade du sett den innan Viktor?
0: Ja, också en gång för en eh, massa år sedan. Men eh, till skillnad från dig så var det en film som var en sån som alla, det känns som att alla någon gång hade nämnt och man borde bara ha sett den. Så jag såg den och jag tyckte väldigt mycket om den då men det är en film som jag inte tänkt speciellt mycket på. Dess. och när folk har haft den för jag ser ibland typ letterboxd folk som har den där kan du på din profil ha ja, dina fyra favoritfilmer och där dyker Leon upp med jämna mellanrum på olika människors profiler och då tycker jag ibland att säga va? Really? Är den så bra? Jag eh, minns inte så, så, att den ska vara det. Men det är kul för Lukbesson skrev ju den här och det var egentligen någonting han skulle göra som typ inte kanske döda tid men han skulle göra den mella, efter att han hade filmat Nikita. Och jag tror att det var innan han skulle komma igång och filma Det Femte Elementet eller The Fifth Element som den heter. Eh, och det är lite komiskt då att det blev den eh, även fast Nikita och Femte Elementet räknas väl typ som klassiker så kan de ju inte boxas med Leon i eh, Cult Following.
1: Nej. Men visst vann inte Leon en enda Oscar? Inte ens nominerad för någon. Det är ju helt absurt. Eller hur säger du? Det var ju 1994. Och under det kan ha avgjort allting att ha väldigt mycket högre konkurrens då. Mycket, mycket möjligt. Sen en fråga till dig. Hur känd var Gary Oldman när han eh, gjorde den här filmen?
0: Hade han gjort den här Dracula-filmen? Jag vet faktiskt inte. Eh, jag hade faktiskt ingen koll på vem Gary Oldman var eller för förrän jag såg honom i Harry Potter-fången från Askaban. Ah, Okej. Okay. Men jag, jag, nu när jag såg filmen kändes det som att ja, men Det är klart han fick en Oscarsnominering för det här Det känns som en typisk alltså En klassisk psykopatskurk Men icke Vilken
1: film var det Gary Ulmer vann för en Oscar för? För Han har ju en under bältet
0: Han vann ju för, vad heter den? Eh, Darkest Hour Han var Winston Churchill
1: You do not negotiate with the enemy when it Nej vad fan, vad jag säger nu än? Tiger in mouth ah, ja, Skitsamma, klipp bort det där Victor Aldrig men det är också, jag har inte sett Jean Renaud Eller vad säger man så? Jean Renaud.
0: Jean Renaud Jean Renaud Jag har ingen aning om vad det tar
1: Men jag har inte sett den i någonting. annat Jag får mig sett att han är i en, en någon film
0: Förutom den här Du har väl sett Godzilla Ja, är han med i den första? Ja, eller den, den amerikanska Godzilla Eller vad säger man? Eh, enorm T-Rex kommer till stan
1: Är det den med Jack Black? Nej, ja oh,
0: Godzilla menar du, så har du Ja, du tänkte på King Kong Ja, jag blandar upp Ja, Det är den från 1997, hur den var, med Matthew Broderick och en massa andra människor som man inte kommer ihåg längre. Men han spelar ju någon fransk FBI-versionsgrej. Ja, oh, skit samma vi ska inte lägga så mycket tid på den. Men nej, jag har inte heller sett Jean Reno i så mycket grejer. Han dyker upp. Titt som tätt, men det är väl Leon som man främst är ihågkommen för, vill jag säga, utan att veta allt för mycket. Men.
1: Någonting som jag läste var att han bestämmer med flit. Att spela hans Leon lite mer mentally slow och lite mer efter. Och lite mer emotionellt omogen. För att få bort den här äckelheten mellan han och Matillas relation. Som man inte skulle kunna känna att det skulle kunna bli någonting mer än vad nu deras relation är. Vilket jag tror var
0: ett bra av hon. Ja, eller rent på pappret bara om någon skulle säga det. Jag skulle känna att men det är väl... Större risk att någon som kanske inte är helt med i matchen skulle kunna göra någonting oskönt mot ett barn än någon som har verkligen koll på läget. Men mm. jag är väldigt nöjd med hur han blev, hur hon blev och hur relationen mm. blev i övrigt. Och jag skulle nästan vilja börja med Natalie Portman. Ja, det är, det är helt sinnessjukt. Holy fuck, vad bra hon är. När jag satt och funderade efter på så här hmm, vad har vi för, vilka om vi ska stoppa upp de bästa barninsatserna vi pratade om Edward Furlong eh, när vi pratade om Terminator 2 och även American History X men jag tycker inte han spelar ens i samma liga som Nelly Portman och jag tror nog skulle kunna ta Haley Joel Osment från Sjätte sinnet för hans insats där den är också Classic i kommer som är en av de bästa men jag skulle nog säga, om jag skulle sätta upp de två bästa barnprestationerna så är det nog Natalie Portmans Matilda och Leonardo DiCaprios Arnie i What's Eating Gilbert Grape. Än fast jag vill minnas typ, att Leonardo DiCaprio är typ 19 år redan då. Men han spelar ju och ser betydligt yngre ut i den.
1: Medan Natalie Portman är 11 i den här.
0: Helt sinisk. Och att det är hennes första film.
1: Men att hon ändå blev en sån vettig och sund människa som man är idag. Hon pluggar över på Yale eller Harvard Ja Och min känsla är inte att hon knarkar bort sin ungdom Med massa droger och
0: på med dumheter Hon verkar bara vara en normal Och vettig människa ja, Hon är otrolig och att hon Det var inte så att okay, man skulle kanske okej, Nej, eller kanske skulle man kunna hävda Att det här är hennes bästa roll Men hon har ju roller efter det som är typ lika bra Om vi tar Black Swan som du och jag stoppar in på listan mm. Eller Padme <laughs> Ja, precis. Eller om du tar eh, bara Jackie när hon spelar eh, Jackie Kennedy i den. Jag gillar den som Ivy. Eller Ivy. Tror du heter IV för Vendetta också? Ja, shit. Glömmer bort den. Och det, VF detta, det är nästan lite som om man skulle göra det som att det är en uppföljare till Leon. Så de, det finns ju mycket likheter i de två berättelserna. Och då hade VF nog blivit bara mer komisk att hon först dödas hennes familj och hon hamnar med Leon och sen när hon tagit sig bort från det då träffar hon på V istället och så låser, låser han in henne och får henne att skälsligt dö och sen ska hon återfödas.
1: Ja, det är sant. Och får ju bra träning då till att bli en assassin. Verkligen, två av de bästa. En sak som är imponerad med den här tycker jag det är att mm. när du är med i Thor, den första Thor-filmen så får jag känslan att så här, okej okay, hon är för stor för den här filmen. Men sen jag tänker efter så kommer jag inte på så många stora filmer, i inom citatecken, som hon är med i?
0: Nej, och det hon har ju en del kalkonruller, hon har gjort lite märkliga filmer genom åren. Du tar, tar den här Your Highness, jag tror inte ens jag såg den. <laughs> Just det. Eh, och den här, vad heter den, typ No Strings Attached med henne och Ashton Kutcher gjorde hon ju. Så hon har ju lite plumpar, eh, men hon är ju generellt i en kvalitetsskådis mer än att hon är mer om absolut största filmer. Därför var det så märkligt som du säger, att se henne som ett kärleksintresse till Thor i alltså inledningen på Marvels eh, universum. Men det är ju skitkul nu att hon ska få ta över rollen som Thor i eh, nästa Thor-film. Ja, ska hon det? Det får vara coolt. Det tror jag att hon kommer göra jävligt bra. För jag tycker att hon, dels, hon är ju väldigt bra på att göra de Superdramatiska roller, men jag tycker att hon är väldigt rolig också När hon väl får vara det
1: Jag älskar hennes rap Hennes rap på SNL Någon år har kommit fram till har sagt så här, Kan inte jag få göra det här Och så har de sagt nej men det, det kan jag inte Och sen bara motbevisar hon Alla Vi sitter här idag med filmstaren Natalie Portman Hej Så so, Natalie, vad är en dag i life of Natalie Portman Vill du verkligen säga Please, tell us.
0: I don't see mother fuck all that yeah and that turbin, doing 120 getting hit while I'm swerving. Damn Natalie, you a crazy chick You shut the up and suck my I'm and dude's like gushes, mother Pull up on NBC a just Natalie drink fight to
1: don't take me you typ som har jag... gjort ah okej okay, nej det är inte men den är jävligt jävligt rolig så den är värd att kolla på tycker jag men framförallt är det ju så himla
0: off hennes karaktär ja, men Jag såg en intervju nu inför det här om när hon pratar om mm. ja, men hur allting gick till när hon fick rollen som Matilda och hon, som du säger hon känns otroligt vettig och härlig hon, hon känns verkligen som antitesen till Hollywood Men vi kanske ska dra en liten eh, premiss då eh, Vi får helt enkelt följa Leon, The Professional som då arbetar som hitman åt en man som vad ska man säga han driver ju inte riktigt en restaurang men agerar som hans bankslash uppdragsgivare och en dag så blir Leons grannar mördade och då tar han den överlevande dotter, dottern under sina vingar och efter lite om och men beslutar sig för att uppfostra henne på sitt sätt. Det är inte det första scenen man får se
1: när han får uppdraget och ska iväg till den här knarklagen.
0: Jo, oh, den öppnar lite batman att han ska gå och göra uppdraget och vi får se uppdraget, inte riktigt ur hans synvinkel utan mer ur de han ska sig på synvinkel för att statuera hur jävla professionell han faktiskt är. Mm. Och det är en jävligt bra scen. Ja, otroligt. Otrolig action.
1: Och sen så visar man lite hur han är. Att han egentligen bara följer ordrar. Och han är lite som du säger. professionell. Alltså professional. <laughs> eh, rakt igenom. Och han bryr sig inte om någonting förutom sitt jobb. Vilket man inte riktigt förstår än. Men det får man reda på senare i filmen. Varför det är så. Och det tycker jag är jävligt bra. Och jag gillar också den här lugna starten med fin musik och man får se liksom lite i stan.
0: Jag, jag sa ju det tidigare när jag har haft, när jag sett den hos andra på Letterboxd till exempel har haft den som sin, en av sina favoritfilmer jag tänkt, eh äh, dum eller? Men jag kan förstå det till hundra procent. Jag eh, tycker att den gör allting den dansar rätt i varenda steg i den här filmen. Den till skillnad från många actionfilmer för det var jag rädd för när jag skulle se den att det skulle vara mycket bara pang-pang och pangandet för pangandets skull men all action är motiverad och all action känns otroligt mycket varenda kula som träffas all förstörelse varenda litet ljud och blickar och ja, men allting det känns verkligen på riktigt och vi det Lugbeson gör så tidigt i filmen att han får oss att bry oss om Leon och om Matilda så att när vi har fått det här starka bandet till dem så är vi så otroligt oroliga varje gång det blir action för att någonting ska hända. Ännu mer när han har börjat uppfostra henne och han har blivit som allt hon har i den här världen. Då blir vi oss ännu mer när han ska ut och göra sina ja men, jobb. Och sen när ja men, shit goes down så blir det ju bara ännu mer nervositet och sen så för att göra det här ännu värre. Ja men då slä slänger vi in en sprittsprångande, galen, korrupt, superschackad polis i den här mixen. Och det är perfektion.
1: Ja, jag håller med dig helt och hållet i allting du sa där. Det ena eventuellt negativa jag skulle kunna se är att jag kan tycka att Gary Omas karaktär kan vara lite för, kanske överspelad ibland. Lite för stereotypisk galning. Att han kanske inte passar in i den världen. Så pass bra alltid i alla scener kan jag tycka ibland. Men som sagt, jag köper det fortfarande. Jag tycker fortfarande att det är en otrolig
0: karaktär. Känner du det för att vi har fått så otroligt många sådana karaktärer sedan 94 eller känner du bara det om du försöker isolera hans karaktär? För jag kan tycka att det kanske inte finns så många som har gjort det bättre än honom som dess men den karaktären är så himla jord Men jag tycker att Gary Oldman är så jäkla bra i rollen som Stansfield.
1: Ja, det, det kan ju vara Båda det så har vi fått väldigt många sådana här Karaktärer som du säger Det kan absolut vara en anledningarna. Men också de här polischeferna i rummet Och han bara säger Jag har, har fan tid för den, nu måste jag gå Och sen blir det inga mer konsekvenser för det Men som sagt Det, det kan vara blandning av dem två Men jag älskar ju fortfarande Hans karaktär Jag älskar ju framförallt hans ikoniska
0: Everyone <laughs> Bring me everyone!
1: <laughs> Det är så jävla gåsyn.
0: What do you mean everyone? <laughs> ja, älskar den scenen. Tydligen, den scenen eh, eller den tagningen är eh, vad säger man? den är spoofad av Gary Oldman. För att tydligen så sa han den repliken i alla andra tagningar som ett vanligt samtalstonläge. Men så sa han åt ljudkillen eh, inför den tagningen att ta dig lurarna för jag kommer skrika nu. Och så blir det den tagningen de behöll i filmen. Ja, det är ju den mest ikoniska, skulle jag säga.
1: Men jag älskar även öppningsscenen. Eller när hans karaktär är intresserad Så han börjar sniffa på Natalie Portman, eller Matillas pappa. Mm. För det är ju så härligt weird. Och sen visste inte hans skådespelare så spelar Matillas pappa om att han skulle gå fram och sniffa och vara så nära. Så han tyckte verkligen att det var otroligt obehagligt. Alltså även skådespelaren. <laughs> Det lyser igenom också till hans eh, prestation. Mm. Men jag gillar också att storyn att det är några korrupta DEA-agents som så att säga run the show i den här staden. Och att antagligen så har ju de beställt många hits. Alltså att indirekt har ju Leon alltså jobbat åt dem. Mm. Och sen till sist det går ju inte att ogilla Natalie Portmans
0: Matilda i den här filmen. Nej, alltså utan henne och utan den insatsen så skulle den här filmen kanske glömmas bort eller fallera. Och framförallt, det tycker jag är det absolut bästa i hela filmen det är ju hur Luck behandlar deras relation. Att det är ett litet barn och en vuxen man och att hon så himla tydligt bara säger gång på gång att jag vill ha dig, jag vill ha dig som min älskare. Jag är kär i dig. Och hon liksom hela tiden bara åtrår honom och han måste neka henne. Det blir aldrig creep, utan det blir otroligt vackert. Att även fast det inte finns en fysisk kärlek så är de ändå förälskade i varandra. De har bara varandra.
1: Ja, jag tänkte komma in på det också. Det är ju något helt otroligt den här filmen gör med deras relation. Mm. För tydligen hade de ju först en scen där Matilda sa att, att hon ville bli Leons älskare. Eller lover. Och, som, och de klippte sedan bort den för de märkte att i testpubliken så var det många som skrattade nervöst och obehagligt. Nej, inte, ja, de, var, de kände obehag i publiken.
0: Och jag tror att det var väldigt bra val att ta bort den senare. Jag kan minnas det här helt fel men jag läste den trivian efter och jag vill minnas att i den versionen jag såg så säger hon det.
1: Men den hon säger är att hon vill att han ska ta hennes
0: oskuld. All right, så det, det stämmer nog det som du säger.
1: Sen vet, sen vet jag inte om det var den scenen de pratade om eller inte när jag läste den här trivien. Men det måste ju så jävla svårt att göra en sån här relation och inte få den att bli creepy. På den tiden så tänker jag att det kanske inte var lika svårt för det var inte lika mycket så här. MeToo och eh, skandaler och folk ha, ha, tänkt, hade inte i bakhuvudet lika mycket. Eh, men att just den här relationen håller
0: än idag utan att bli creepy, det är ju helt otroligt. Jag tror ju att det är det just med. För att. Det var ändå det glada 90-talet där det var lite mer slappt och ja, men kul, vill jag minnas det som i alla fall. Saker var inte lika komplicerade som det är idag och med den riktningen vi har gått nu med det här PK-samhället där allting ska censureras till höger och vänster för att någon kan bli kränkt så är det så otroligt refreshing så jag skulle nästan säga att det är tvärtom istället för att den kanske, det finns risk för att den inte skulle hålla idag så tror jag att den håller ännu bättre idag.
1: Ja, för det du sa det ju så himla bra, att det är en så väldigt fin relation där de älskar varandra utan att det är något sexuellt eller fysiskt. Och att de har egentligen bara varandra. Och jag tror ju att Leon är lite som The Iron Giant. Han är ju bara en stor farlig man som inte är så emotionell. Och är lite smådum som inte kan läsa och skriva. Och jag tror ju att det är
0: en stor faktor till varför det inte alls blir så creepy. Kul, jag skulle ta Iron Giant som exempel jag med. Och även som i, om för får ta en film som vi har pratat om på listan Untouchables. Att det är två världar som möts och de lär varandra om olika saker. Kontrasten gör att det blir så mycket bättre
1: Ja, och jag tycker att hela själva storyn och hur deras relation utvecklas är... Perfekt. Det är inte som är djurskådesaspekt, det är lite rörig. Eh, nu har jag slå ett slag mot den här filmen igen. Men den här filmen kändes ju aldrig lång eller långtråkig, men det är ändå över två timmar lång.
0: Ja, den är som jag sa, jag tycker att det här det är en perfekt film och jag tycker jag kan inte komma på någon i samma mm. samma genre som gör det bättre. Och tyvärr så tänker jag bara på dåliga kopior som, alltså, tar ta typ, Taken eller. Men, val för Jason Statham film det blir mycket sådana här gisslandramor där man ska ha beskydda folk allt sånt bleknar i jämförelse med det här sen finns det säkert massa svinbra exempel också men jag tycker verkligen att den här filmen är så otroligt unik och speciell och gör det den ska och den gör det ta fan bäst utifrån det som ploppar upp i mitt huvud i alla fall
1: Ja, så vad hände sen efter? För de kommer in och dödar Matillas familj för att handlas något kokain vilket är jävligt dumt gjort om jag får säga mitt. Mm -hmm. men, men redan där får man se Leon står och tänker ska jag investera här eller inte? Ska jag på Matilla eller inte? Och han faller ju då för sin medmänsklighet. Mm. Och då tappar han egentligen sin professionalism när han öppnar dörren. Och sen så är han ju väldigt nära på att bli påkomna. Och det är lite D-6-makerna att hon slår på tv:n och då vänder han eh, vakten som står utanför. Men det är fortfarande så här. Absolut. Jag, jag köper inga konstigheter. Men varför flyr de lägenheten? Alltså, varför byter de, jag kommer inte ihåg det, varför byter de lägenhet från där de är nu, där Leon bor, till ett hotell eller vart de åker? Alltså,
0: när hon går till Leon? Ja, men alltså, de flyttar in i ett hotell sen. Ja, men det är väl helt enkelt för att inte riskera att bli. Alltså att de inte ska vara där om de börjar sniffa runt och leta efter henne på något liknande ställe. Och sen tror jag också att det är för att han ska utgå från en sån ställe när han, alltså inte utgå hemifrån när du ska göra dina jobb eller i det här fallet typ när du ska träna henne.
1: Jag, jag älskar också det story för när hon ska tränas. Ja, men hur, hur hela den scenen är uppbyggd att den man får se att han får en väska av Tony och då säger han så här, jag tror bara det här var för amatörer. Och sen så får man se ditt gevär och att Leon förklarar för att Matilda så här. Amatör börjar på avstånd ju bättre du blir, närmare kommer du ditt, ditt target. Och så det sista du gör är att du lär dig
0: mästra kniven. Ja, jag med. Det är jäkligt bra. Och de, jag hade till och med nästan kunnat mm. se ännu mer delar med när han utbildar henne. För jag gillar den delen med att nu är det som det är. Den här, jag kommer inte bli av med henne. Jag har liksom tagit ansvaret för att skydda henne nu. Ja, men då kan jag lika gärna utbilda henne. Det är inte så att han vill att hon ska bli en lönnmördare. utan det här är en del av hur Leon, The Professional, utbildar eller uppfostrar ett barn. Och jag gillar verkligen dem, dem när han förklarar om hur allting ligger till och hur hans moral och bakgrund och just en sån här grej med. Med just det som du säger med att kniven är det sista du lär dig bemästra för då är du nära. Det är så. Det är så här, ja, det är väl klart att det är så. För att inte ta några risker. Och jag älskar verkligen hans stil. Alltså med mm. mössan, glasögonen och eh, rocken. Jag sa direkt till eh, min tjej efter vi hade sett den att ja, nästa Halloween då är du och jag som är Leon och Matilda. <laughs> jag tänkte då också.
1: Ja men Leon har de klöts till. Det är ganska lätt och eh, snyggt.
0: Ja men det måste ju vara gjord alltså,
1: i absurditet. Ja men inte lika mycket gjord som Heath Ledgers jokern. Men jag vill snacka lite om eh, Leon och Tonys relation.
0: Mm. För visst heter han Tony? Minns faktiskt inte vad han heter. Men eh, det låter bekant.
1: Men alla italienare heter väl Tony? Mm. Nej, jag kom inte. <laughs> men, jo men eh, Tony heter han. Jag mår ju dåligt av den relationen för Tony lurar ju honom. Mm. Han utnyttjar ju Leon. Men samtidigt så känns han ju som en person jag inte vill tycka illa om. Alltså, jag vill inte ogilla Tony. Men
0: jag bör ju. Ja, för det, det avslöjar väl sig i slutet när du så här, ger mina pengar till Matilda och sen då erbjuder jag han henne att börja jobba för honom, eller hur? Och ger samma pitch som han gav till Leon.
1: Mm, nej, han ger ju samma pitch till henne om, om, med pengarna som Leon skulle lämnat efter till henne. Och att han alltså kan ge henne lite pengar då och då, men det är bättre att han håller dem. Man han vägrar ge henne ett jobb för hon är för ung. Men det där är så här, med Leon, är känsla tycker jag. För det är så synd att han är så jävla dum. Och låter det blura på det sättet istället för bara att bara ta ut mycket mer pengar mycket snabbare.
0: En del av att han är full av brister.
1: Ja, men också att Tony tog hand om honom sedan han kom till USA. Alltså han är väl lite av mm. en fadersfigur. Och sen har vi aldrig behövt ta ut pengarna. För man ser på honom hur nervös han blir när han är med Tony. Och ens kommer på tanken på att ta ut mer pengar. Men det, men det kan också vara att han tycker att han känns lite dum och skäms lite för att han inte förstår liksom hur världen fungerar. Mm. Han förstår bara sitt yrke
0: och mördandet. Alla karaktärer i sig är så himla bra och sen så gör de väldigt mycket fina grejer med deras relationskombinationer. Jag, tycker, alltså även, jag, jag förstår ju inte Stansfield men jag tycker ju om hans psykopati. Jag gillar ju hur galen han är. Det är alltid kul när han är med i rummet. Och jag tycker ju att det är en av de mest obehagliga och skrämmande vad säger man, uppbyggnaderna till. när han, Alltså typ som när Bruce Banner blir hulken. När han tar sin kapsel och biter kämden. Det är ljudet och hur han reagerar där. Jag blir, när man får se det en gång och hur han blir så är man så otroligt rädd för det varje gång det sker efter.
1: Ja, för då vet man inte vad som kommer hända. Det är som när Matilda följer med honom in på toaletten. Och då tänkte jag verkligen, hur fan kommer hon ut där? Och jag älskar verkligen hela den här scenen och hur den spelas ut. Mm. Alltså att han kommer in och avbryter han med flätor och sen tar han med till upp till kontoret och sen bara kliver han rakt in Leon. Skjuter de två, tar med henne sticker ut. Och det behöver inte vara något problem där. Det hade bara förstört filmen om, om det hade varit så här, Åh, det här ska vara scenen och nu ska jag ha svårt och vi måste gå förbi hundra poliser för att komma dit. Men många filmer gör ju så tyvärr att ingenting får vara lätt. Och det är så skönt att de, de gör det på den här, i den här filmen. Att han bara lätt kommer in och tar henne. Och det blir ju så mycket
0: bättre då. Ja, för det inte det det handlar om. Det handlar om deras relation.
1: Ja, våldet är ju bara en bioeffekt av filmen.
0: Men en som jag också tänkte på, för det som du nämnde med det där. Han kanske är lite överdriven som karaktär, Gary eller Stansfield- jag tycker att den här filmen känns väldigt typ, lite anime. Den känns inte riktigt verklighetstrogen. Den hade nog funkat väldigt bra som animerad. För jag tycker att den... Inte bara deras relation till varandra. Att det är en, en äldre herre och en, en liten tjej som ja, men, blir förälskade varandra på det sättet. Men även hur, hur de här korrupta poliserna styr stan. och men, Typ när det bara pang pangas och skjuts hjält till höger och vänster i det där lägenhetshuset så är det inga det är ingen som ställer frågor det bara får det, det sker det, det, det är det som att det, vi är i den här lilla kammaren och saker händer här jag får lite ibland förhöjd verklighetskänsla av det men till en gräns att vi mer skitar ner och gör det till en mer korrupt värld än till någon slags supernatural värld
1: men jag verkligen att världen inte känns så stor. Det gillar jag verkligen med honom. den. har ju också lite komiska inslag i sig. Tusen som när hon den gamla kärringen ska be om att lämna Matildas familj i fred. Och kan han skjuta förbi och träffa rutan.
0: <laughs>
1: och de märker ju hans högra hand. Oh, Okej, okay, ja, du, du kanske borde gå in i stället och lugna ner själv. För de andra vet ju lite hur man blir. Liksom.
0: Ja, men hur de, hur de bygger upp Gary Olmans karaktär med att han vill inte bli störd den grejen att han har sitt headset på att det blir nästan lite mytiskt där över honom hur, så oj vad, vad är det här för snubbe egentligen som inte vill bli störd. Det finns så otroligt mycket bra humor i den här filmen, bara i hur de lär känna varandra, Leon och Matilda, så det blir det ju väldigt absurda situationer när han ska lära sig om en liten flicka och hon ska lära sig om den här känslokalla mannen. Eh, där kan jag tycka kanske att när hon eh, spelar Ja, han, den jävla äckliga Hitlersnubben, Marilyn Monroe och Madonna när hon gör sina impressions. Det kanske jag tycker är den sämsta delen av humor inom situationstecken Det finns otroligt mycket roligare humor i när hon kommer med de här skamliga förslagen, eller när hon sitter och dricker champagne och börjar skrika på restaurangen. Det finns så mycket roligt i att hon är barnet som som bara raderar, och föräldrar vet inte riktigt hur han ska hantera det här. Men samtidigt lyssnar ju hon på honom och ser upp till honom. Eh, han är ju som en idol och
1: hon blir ju kär som ett barn kan bli kär i en vuxen. Mm. Så när hon står och pratar med den här killen på gatan och han kommer ut och ser åt henne och hon bara lyder allting. Och det är så mycket härliga scen att hon skulle vara en jobbig trotsig unge. Ja,
0: jag vet inte, det blir
1: bara helt perfekt.
0: Nej MVP är Nelly Portman. Alltså hon, även fast filmen är, utöver henne också är perfektion tycker jag så att hon är hon är så mycket mer än vad hon skulle behöva vara och på grund av att hon är det så är filmen så mycket bättre än vad den skulle kunna vara.
1: Jag håller med helt och hållet, hon är helt klart MVP. Men om vi ska prata om sista striden, Eller sista scenen eller vad vi ska kalla den. Att först tror man ju bara att han följer efter henne för att se vart hon, vart hon bor. Sen är det hur många soldater som helst som bara kidnappar henne och fick övertala Matilda att avslöja koden och allt det där. Och där får man ju återigen se hur jävla powerful och cunning han är. Alltså, han är smart och bara bäst på det han gör. De är liksom hur mår som helst och kan inte klara av att döda honom. Och han nästan klarar sig genom att sätta på sig en dräkt och låtsas vara en skadad soldat. Och sen så kommer han ju ner och han blir skjuten i ryggen och kör The ringtrick. Visste du där att de hade faktiskt ett alternativ slut? Där han dör när han blir skjuten i ryggen. Och sen att det är Matilda som kommer in. Och att hon körde
0: ringtrick och offrar sig själv för att spränga upp Gary Oldman. Aj, det var inte bra att du sa det. För jag tyckte väldigt mycket om det slutet i så fall.
1: Men något de bort det, för hon de gillar inte att hon skulle gå från en liten unge till en så här psycho crazy bitch
0: som ska bara förstöra sig själv och sitt liv för sin hämnd. Och gick fundamentalist på en kvart. Hon blev terrorist. Men jag tycker att det slutar slutade i perfekt. Ja, jag håller med. Det är bara att jag... Oh, jag fick lite, det kittlade i pungen när du sa att oh, hon skulle kunna offra sig själv genom att döda the bad guy. Men nej, jag tycker det här slutet är jättebra och jag störde mig som fan på plantan ett tag. När han prompt skulle rädda den. Men sen så blev jag så jävla ägd när hon då planterade den fint i trädgården där. Det var så jäkla berörande. Jag tycker tvärtom. Jag älskar hans relation till
1: plantan. För det är så fin och lugn och så perfekt för honom.
0: Han är så simpel och bara har sin planta som är hans vän som han vill ta hand om. Jag kände när, alltså när typ de börjar skjuta och han hoppar förbi fönstret och tar med sig plantan ner, då kände jag bara, men fuck the plant! Skit i den för i helvetet! du är ju en ny planta, du har ju det barnet som är din, din nya grej du ska ta hand om. Men, ja, som jag sa, jag jävla väg. Ja.
1: Jag, jag behöver inte se något mer. Hon planterar plantan på ett fält där de låter rötterna få spridas fritt. Och där knyter de igen ihop mm. säcken från det de pratade om innan. När man till och föreslog att det var det han borde göra om han verkligen älskar plantan. Och sen så ser jag också Leons backstory. Att han var tvungna att fly eh, sitt, sitt hemland Italien. Efter att han, hans älskares pappa dödade sin dotter. För att hon inte skulle vara med Leon. För hon var inte fin. Eller han var inte fin
0: nog för, för det. Frederskultur. Men Fredrik, vad får den för
1: betyg? För mig är det ju en 10 av 10. En av de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Jag tror det på kanske 5 till och med. Det är svårt att säga vilken av de här fem bästa som är den allra bästa. Alltså Topp fem. En av de bästa filmerna som, sagt, som någonsin har gjorts skulle jag säga.
0: Du då Viktor. Jag håller med till 100%. Det är en 10 av 10 och jag tycker också att det är en av de bästa filmerna som har gjorts. Men jag sa det till min kära flickvän efter vi hade sett klart filmen att jo men det här är absolut en av de bästa filmerna som gjorts. Den är definitivt ja men typ 30 Mick. Den ligger bra där den hör hemma. Nu sa jag inte just 30 Mick, men jag sa att den är hemma på placeringen, den ligger på IMDb topp nästan 30. Vad du du kan inte vara den bästa filmen som har gjorts om det är, är plats 30. Bra okay. sagt. Hon låter inte riktigt bra mycket att på dig. <laughs> Och då sa jag till henne, Jo, jag skulle kunna sätta den här på typen topp 10 eller topp 20, men sen när jag ska börja spalta upp eller stapla upp alla mina en av de bästa filmerna någonsin filmer, så kommer den här kanske halka ner till en 30. Så jag ville reservera mig där, men jag säger att den, den får ändå 20 mikta för att. Jag tyckte så otroligt mycket om den. men fuck it. Femtomik, den är unbelievable. Den är, den är som Leon skulle jag säga. Den är professional. Säger han det någonsin i filmen? Han säger väl att han är professional. Men han, säger, han använder ju aldrig sitt artistnamn. Det vore ju bättre om den hette
1: Leon The Cleaner.
0: <laughs> ja, eller bara The Cleaner. Hade det inte varit bra om den hette Cleaning Out My Closet och så var... Cleaning out my closet tror jag att den heter med Eminem låten i intro. Jo, lätt. Jag har varit på. Ja, jag tror inte Cleaning out my closet, eller vad den heter, I'm sorry mama eller något sånt där. Jag tror inte den fanns 94, jag tror inte Eminem var verksam då.
1: Jag ju också med filmen att han är lite mer okänd i alla fall för mig. Du ville att vara typ Brad Pitt eller Tom Hanks i huvudrollen.
0: Nej, jag tänkte på varför har Sean Reno och eh, Sylvester Leone aldrig spelat brorser för? De ser ju båda två, de har ju den här blicken av att de är, ja men som Leon The Professional, lite slö. Jag tycker de är lika varandra.
1: Förutom när det kommer till dödandet, för då är han
0: bäst en i business. Ja, men du har ju inte sett Rambo First Blood. Där har vi ju en, de, där är de ju syskon också.
1: Snark. Förlåt. Vilken är nästa veckans film, Victor? Eh,
0: det tänker inte jag berätta för dig. Jo, nästa vecka, då ska vi prata om... Är det tredje Nolan-filmen när vi ska prata om Interstellar? Det Prestige, precis Batman. Nej, Memento, Förlåt, det den fjärde. Oh lala. Men är det den... Nej, det är sjukt. Nolan har två till sen. Sen är det ju både Inception och Dark Knight som kommer. Den mannen. Han kan fan film. Min man kan, tror jag att hans fru säger. Ehm. Uh... Men innan ni sätter på Interstellar så kan ni gå in på våra sociala medier. Men jag har inte sagt vart, den finns, sagt vart den finns att se. Men du är ändå alltid fel där, tänker jag. <laughs> ja, men det stämde väl med Liam. Kanske, jag kommer ihåg vad du sa. Jag såg den på HBO, jag tror jag sa HBO. Jag håller mig till att jag sa HBO.
1: Vad ja, fan, fanns den på HBO? Mm. Jag kollade inte upp det. så jag hyrde
0: den istället. Yes, men för er som skulle vilja se Interstellar och eh, som av någon anledning inte äger den på Blu-ray... Så kan man då se den om man har ett via Play-konto. Man kan hyra den om man har ett... Eller om man har ett... Nej, det kan man inte alls. Man kan hyra den på Apple TV, tror jag tjänsten heter. Du kan hyra den på Rakuten TV och på Blockbuster. Och samma sak, skulle du vilja köpa den digitalt så kan du göra det på samma tjänster. Och
1: lite som jag var inne på. Följ oss på era valfria sociala medier. Där heter vi 100 mic. Eller 100 Mic Podcast. Ni får gärna också slänga in en liten schysst review i er poddspelare. Kanske lägga ett betyg också. Och sen skriv gärna till oss. Antingen via sociala medier eller via mail. All kritik är välkommen. Men har ni någon negativ kritik får ni gärna skicka den vidare till filmmixen. at gmail.com.
0: Ja. Jag ska, tills nästa veckas avsnitt så ska jag se till att skaffa mig en 11-årig flickvän för jag blev väldigt sugen på det nu och sen ska jag lära mig att mörda människor. Det känns ju
1: väldigt opraktiskt att ha en
0: 11-årig flickvän. Alltså jag säger som grabbarna nere på lokala pubben va. Vad är det? Fast jag säger inte det, men jag skulle kunna säga det. Men jag säger ändå, okej. Okay. Allt utan blöja går att töja. Den klassiska. Den gamla dängen. Den är rolig. <laughs> När slutade den? var kul. Var det när man fyllde 12 som Matilda?
1: Då var det roliga när man var lite osäker 19-åring och satt och drack bärs med polarna. Nu är inte alla 19-åringar osäkra, men man blir väl generellt lite mer mogen när man fyller 25. När hjärnan blir färdigutvecklad. Inte jag. Jag blev värre. Ja, jobbigare. <laughs> du, ja, men fast med andra ord, du kanske hade passat med Matilda då?
0: Ja, jag är lite som Leon. ute. Alltså, om, jag kan ju inte mörda folk Så bra som han kan Men jag är ju lite trög Och illa att bara sitta och kolla på biofilmer
1: Ja just det Fan vad lycklig han ser ut där ja. Nu blir jag jätteglad mm. Vilka härlig slut du blev på det här När man får tänka på att Leon sitter och njuter I sin ensamhet Om en fin biofilm Singing in the rain kanske eller vad då. Det, det tycker jag vi avslutar med Ska jag sjunga? Nej alltså den här bilden av en
0: lycklig Leon Jag skojade men uh, hej då ja. Hej hej I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art But that's not The shape of my heart